0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Ja, mein Name ist Andreas Scholz hier vom Finanzplatz Frankfurt von der DEV Finance Group. Und ich freue mich, dass ich jede Woche hier einen Talk mit euch mache, mit dem Börsenradio direkt aus Frankfurt. Die US-Inflationszahlen,
1: ja, das sind ja deutlich über den Erwartungen. Sie liegen jetzt bei 5,4 Prozent. Die Verbraucherpreise steigen stärker als erwartet. Ja, und was ist denn Ihre Einordnung dazu? Also
0: erstmal ist das, ist das schon eine ordentliche Zahl. Diese 5,4 Prozent im Juni, das ist der stärkste Anstieg, Peter, seit 2008 und das zeigt, da ist ordentlich viel Momentum auf der Preiszeit im Moment drin. Natürlich, wir haben die klassischen Treiber wie Transportkosten, vor allen Dingen Benzin, Lebensmittel. Wir haben diese Nachhol- und Öffnungseffekte durch Corona. Das treibt vor allen Dingen, aber selbst wenn wir das rausrechnen, also wenn wir Benzin rausrechnen, Lebensmittel rausrechnen, und dann auf die sogenannte Kernrate kommen, das ist ja spannend, also die Kernrate ohne diese volatilen Bereiche, dann liegen wir jetzt auch bei 4,5 Prozent und das ist die entscheidende Zahl, auf die wir schauen... Gar keine Frage mehr, bekommen wir hier Inflation, sondern wie hoch wird die Inflation und mit einer äh, Kernrate jetzt von über 4% ist das schon eine ordentliche Inflation. Das ist die stärkste Zunahme seit November 1991, also wir müssen weit zurückgehen in die Geschichtsbücher. Und jetzt ist die große Frage, ja sind das wirklich nur temporäre Effekte, also die FED spricht ja von sogenannten transitorischen Effekten, also temporären Effekten, die irgendwann dann wieder vorbeigehen oder kann sich möglicherweise diese Inflation dort doch recht hartnäckig auf diesen Niveaus oder vielleicht sogar Richtung 5-6%
1: auch halten? Ja, und der wichtigste Hüter aller Inflationszahlen ist natürlich Jerome Powell. Der lässt sich anscheinend nicht aus der Ruhe bringen. Der Fed-Chef hat sich ja geäußert. Was war denn seine Botschaft?
0: Ja, wir kennen doch die alte Humphrey-Hawkins-Rede, damals Alan Greenspan. Früher hieß die noch Humphrey-Hawkins-Rede vor dem Repräsentantenausschuss des Senats. So heißt die heute nicht mehr. Das ist also einfach nur der klassische Auftritt des Fed-Chefs zweimal im Jahr vor dem Repräsentantenhaus. Da bekommt er dann Fragen gestellt von den Abgeordneten. Mal sind die Fragen profunder formuliert, mal weniger profund. Und da kann man so ein bisschen zwischen den Zeilen natürlich auch mal was bekommen. Viel Neuigkeiten gab es nicht. Er verteidigt weiter seine Sichtweise. Er spricht von sogenannten Angebotsengpässen die Grund sind äh, für diese etwas höhere Inflation. Diese würden aber wieder verschwinden und damit auch der Inflationsdruck, so Jerome Paul. Also die Fed geht davon aus, dass diese Effekte von selbst wieder verschwinden, ohne dass sie was tun muss. Die Fed gibt ja weiter vollgas sozusagen, sie kauft ja weiter Anleihen, sie denkt zwar darüber nach, sie beginnt darüber, nachzudenken, ob man irgendwann mal so ein Tapering starten könnte, aber Paul machte klar, im Moment sehen wir da noch keinen Druck, wir machen uns nicht zu viel Sorgen über die Inflation, die wird wieder zurückgehen, wir werden nicht eingreifen müssen, wir würden aber eingreifen, das war seine Botschaft, sollte die Inflation hartnäckig oben bleiben. Er sagt aber auch was ganz Spannendes, viel wichtiger als die Inflation ist für uns der Arbeitsmarkt und da ist er noch nicht zufrieden mit der Arbeitsmarktentwicklung, die Arbeitslosenquote in den Vereinigten Staaten liegt aktuell immer noch bei fast 6%, also 5,9%. Das war die Zahl aus dem Monat Juni. Die FED spricht ja immer vom Ziel der Vollbeschäftigung. Das ist der große Unterschied zur EZB. Die FED hat ja zwei Ziele, die Preise stabil halten, Klammer auf, Klammer zu Fragezeichen, und dann eben Vollbeschäftigung. Und das bedeutet, er möchte sicherlich mindestens dass die Arbeitslosenquote runtergeht auf 3,5 Prozent. Das wäre, Peter, das Vorkrisenniveau, das Vor-Corona-Niveau. Und das ist noch ein langer Weg und wir können wohl davon ausgehen, dass die FED so lange noch Gas geben wird. Erstaunlich, wir haben ja ein BIP-Wachstum von wahrscheinlich 7 Prozent in diesem Jahr. 7 Prozent in den Vereinigten Staaten. Also der Arbeitsmarkt wird sich wahrscheinlich noch verbessern, aber nur in kleinen Schritten. Und so lange wird sich Paul keine Sorgen machen um das Thema Inflation.
1: Ja, 7%, das ist schon eine hohe Hausnummer, das ist schon spannend. Ja, zurück nach Europa. Die Einführung des digitalen Euros wird anscheinend konkreter. Die EZB geht jetzt, ja, wohin? Richtung Krypto? Was heißt digitaler Euro? Wo stehen wir da jetzt?
0: Ach, die würden niemals Krypto sagen, das ist ja viel zu unseriös, so jedenfalls die Einschätzung im Eurotower. Die sprechen ganz konservativ von digitalem Zentralbankgeld, das ist auch der Unterschied. Wir sprechen also jetzt hier wirklich von einem, von einem digitalen Zentralbankgeld, digitalen Notenbankgeld und von keinem digitalen Spielgeld, also jetzt so ein bisschen sarkastisch formuliert. Die EZB unterscheidet natürlich ganz klar zwischen diesen privaten sogenannten Währungen und dem Euro und sagt, wir lassen uns jetzt mal Zeit. Das muss alles sehr profund sein und das ist jetzt ein langer Weg. Sie hat, man kann es so sagen, Peter, den Weg frei gemacht in Richtung eines digitalen Euros. Sie sagt sogar, wir haben doch nicht die finale Entscheidung darüber getroffen, ob wir den wirklich einführen. Das ist so ein bisschen... Verbalakrobatik, ich glaube, sie kommt gar nicht dran vorbei. Das ist alternativlos. Wir brauchen also quasi digitales Geld, offiziell auch digitales Notenbankgeld, aber es ist ein langer Weg, sie lässt sich wirklich sehr viel Zeit. Es gibt jetzt zwei Phasen, durch die wir hier durchgehen, nicht wir, aber die EZB. Der EZB-Rat hat sich jetzt geeinigt auf eine zweijährige Untersuchungsphase. Also die nennen das wirklich Untersuchungsphase. Da sollen erstmal die Schlüsselfragen geklärt werden. Also wie sieht die technische Plattform aus? Wie wird dann dieses Geld verteilt werden? Und wenn man das alles geklärt hat, ist ja nicht unkompliziert, dann gibt es eine dreijährige Entwicklungsphase. So, dann soll das Ding entwickelt werden. Und dann sind wir quasi bei fünf Jahren. Ich würde mal sagen, fünf Jahre ist eine Menge Zeit. Ich würde das mit dem Faktor 7 wie bei den Hundejahren mal hochrechnen, mit einem gewissen Hebel. Denn was kann in fünf Jahren alles passieren? Da werden sich viele neue Währungen wahrscheinlich entwickelt haben auf dem privaten Sektor. Also zu viel Zeit lassen darf man sich auch nicht, aber die EZB nimmt sich jetzt erstmal diese Zeit. Und die Kernfrage ist vor allen Dingen, Peter, die Frage, auf welcher technologischen Plattform will man und wird man diesen digitalen Euro abbilden wollen? Also mit der Blockchain-Technologie beispielsweise dezentral oder zentral und all diese Fragen sind noch nicht geklärt.
1: Jaja, ich hätte auch ganz viele Fragen. Ich weiß gar nicht, ob man schon darüber reden kann, weil die EZB will ja auch erstmal testen und, und selber forschen. Was ist denn dann eigentlich der Unterschied von einem digitalen Euro und einer digitalen Bezahlung mit der Karte, die ich jetzt auch schon machen kann?
0: Also der digitale Euro soll ja das Bargeld quasi nur ergänzen. Die haben ja klar gesagt, wir behalten Bargeld. Was wir im Moment haben, ist ja sozusagen Geld, was wir über unsere Konten hin und her bewegen, was wir jederzeit aber auch als Papiergeld ausgezahlt bekommen können. Das digitale Geld ist quasi nicht viel anderes, es geht in Sekundenschnelle genauso, wenn es dann so funktioniert, also Instant Payment. Wir haben dann aber eine digitale Wallet, also wie eine digitale Brieftasche, die jeder bekommt, mit einer Verbindung zu unserer Bank, also wie ein Konto eigentlich, nur dass die EZB dahinter steht und die Sicherheit gibt für diese digitale Wallet. Es wird wahrscheinlich aber nicht schneller funktionieren als eine Überweisung, wenn es jetzt schon eine Echtzeitüberweisung ist. Das heißt, vieles passiert heute schon digital, aber nicht als offizielles Digitales Geld. Ist ein bisschen Verbalakrobatik, ist ein bisschen auch Verpackung, aber ist auch der Siegel der Notenbank, der dahinter steht. Spannend wird die Frage sein, welche Technologie wird wirklich genutzt? Die privaten Währungen, sage ich mal so, obwohl viele ja sagen, der Bitcoin ist keine klassische Währung, basieren auf der dezentralen Blockchain. Und wir gehen nicht davon aus, dass die EZB diesen Weg gehen wird, weil sie die Kontrolle behalten möchte. Sie will keinen dezentralen Ansatz sondern wahrscheinlich einen zentralen Ansatz. Deswegen heißt es ja auch Zentralbank und nicht Dezentralbank, könnte man so ein bisschen spaßig sagen. Also die dezentrale Blockchain, das ist so ein bisschen der EZB-Abskur. Das ist zu so schillernd. Jetzt Finde aber erstmal eine technologische Alternative, die genauso viele Einsatzoptionen gibt für die Blockchain, beispielsweise für die Industrie, für die Industrie 4.0, weil da ist die Blockchain schon von Vorteil. Also einerseits will man schon möglichst viele Einsatzmöglichkeiten schaffen für das neue digitale Geld, aber will nicht so gern auf die Blockchain gehen. Also jetzt ist uns klar wahrscheinlich, warum es erstmal eine zweijährige Untersuchungsphase braucht.
1: Ah, jetzt habe ich es auch ein bisschen verstanden. Das heißt, ich könnte meinen digitalen Euro in der Wallet quasi offline mitnehmen und sogar ohne Strom verwalten.
0: Wahrscheinlich, genau. Das wäre dann das Bild sozusagen, was man sich da vorstellen kann.
1: Ah, alles klar. Ja gut, und dann kommen noch die Datenschütze hinzu wahrscheinlich. Also da ja, muss noch genau viel gelöst Thema. werden. Also, das ist
0: ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig, ja. ja. Und nicht geklärt. Nicht geklärt in der Eurozone. Der Datenschutz macht uns ja alle verrückt. Sogar uns als Eventveranstalter. Die Anforderungen werden immer strenger und jeder, der natürlich eine solche Wallet hat, der mit Geld bezahlt, möchte natürlich anonym bleiben. Es, die Daten müssen geschützt werden, man darf nicht wissen, für was wurde was ausgegeben. Also das ist ein Riesenteam, was da jetzt arbeitet an diesem Projekt, aber wir sehen das übrigens in Schweden, wenn ich das noch kurz sagen darf. Die Riksbank, also die schwedische Notenbank oder Reichsbank, hat schon vor einigen Jahren ja dieses Projekt E-Krona gestartet. Und es ist immer noch ein Projekt, also es läuft noch nicht so ganz rund, es findet schon Anwendung, aber das Zeitfenster geht jetzt schon über einige Jahre und das zeigt, wie komplex das Ganze ist. Auf der anderen Seite sehen wir die Chinesen mit dem digitalen Minbi. Dort gibt es schon Regionen in China, wo dieses digitale Zentralbankgeld eingesetzt wird. Die sind mal wieder schneller. Also ich glaube, in fünf Jahren ist China schon komplett versorgt mit einem digitalen Zentralbankgeld. Ja,
1: die haben aber auch kein Datenschutzproblem wahrscheinlich, <lacht> haben, gut, haben gut. andere Hürden. Ja, zurück zur Börse, die ersten US-Banken öffnen ja ihre Bücher, da waren unter anderem Bank of America dabei, Wells Fargo, Citigroup, die scheinen alle gut zu verdienen, wie sind die Reaktionen an der Börse, an den Märkten?
0: Gut, vieles ist eingepreist, das merken wir. Also Die große Kurs Euphorie haben wir nicht gesehen, aber man muss schon sagen, es läuft echt rund und man kann sich gar nicht mehr an, fin an eine Finanzkrise an der Wall Street erinnern. Was sind die Treiber vor allem? Ganz kurz noch dazu, wir sehen die Verbraucherausgaben steigen, wir haben sehr viel Zuversicht bei den Verbrauchern, wir sind bei den Verbraucherausgaben sogar jetzt schon über dem Vorkrisenniveau. Und die Amerikaner geben gerne mehr aus, als sie in der Wallet haben, als in der analogen Wallet sozusagen. Das heißt, das Kreditvolumen zieht wieder an und schon sind die Banken dabei, Kredite wieder zu vergeben, gerade im privaten Sektor. Das gleiche sehen wir bei den Firmenkunden. Die Firmenkunden werden mutiger und die Banken lösen Rückstellungen für Kreditausfälle aus. Also die Vorsorge, die Corona-Vorsorge, wird jetzt umgewandelt in Gewinne. Bei JP Morgan sind das 2,3 Milliarden Euro. Allein 2,3 Millionen Euro, die aufgelöst wurden, Sicherheiten, Rückstellungen und die natürlich jetzt sofort einen Effekt haben auf die Gewinnsituation. Was der Haupttreiber aber ist, das ist das Investment Banking. Es boomt wirklich bei den M&A's, bei den Börsengängen und da machen alle großen Banken mit. Da gibt es auch wenig Regulierung. Das läuft, das brummt richtig stark. Was weniger gut läuft, ist der Wertpapierhandel, gerade bei den Anleihen war das Quartal nicht erfolgreich und auch im Aktienhandel sind die Zahlen nicht so ganz so gut gewesen wie im Vorquartal. Das Zinsniveau ist weiter eine Belastung, aber nicht so stark wie für die europäischen Banken, die zahlen ja sogar Strafzinsen, das gibt es in Amerika nicht und wir haben ja in Amerika einen kleinen Zins. In der Eurozone ist dieses Zinsdifferenzial negativ sozusagen. Wir haben ja ein Problem. Der Zins ist für die europäischen Banken im Grunde ein Wettbewerbsnachteil im Vergleich zu den Banken aus den Vereinigten Staaten. Man muss auch sagen, abschließend, Peter, das Thema Regulierung haben die Vereinigten Staaten deutlich smarter angepackt. Die Banken haben viel mehr Freiheitsgrad, können sich viel besser unter dem Tisch bewegen als die europäischen Banken. Und es könnte sein, dass diese Schere weiter auseinandergeht. Das heißt, hier geht das Leiden vieler Banken weiter. Und in Amerika boomt das Banking, so kann man das sagen.
1: Intern, nächste Frage. Jetzt war ja in dieser Woche schon der zweite Live-Event der Euro Finance Group im Juli. Wie lief denn so alles corona ab?
0: Ja, wir haben Gott sei Dank jetzt keine negativen Meldungen. Wir haben natürlich keinen reingelassen, der nicht entweder getestet wurde am gleichen Tag oder der sozusagen genesen ist oder diese diese Impfbescheidung hat, plus 14 Tage. Das ist auch wichtig als Veranstalter. Und wir haben den Eindruck gehabt, die Menschen wollen sich wieder analog vernetzen. Und das ist im Grunde etwas, was man nicht digitalisieren kann. Wir sind hybrid gegangen, das heißt, wir haben gesagt, wir geben natürlich jedem die Möglichkeit, sich einzuwählen von seinem Heimatrechner oder von seinem Office-Rechner. Aber wer teilnehmen möchte, wer analog teilnehmen möchte, ist herzlich eingeladen. Da waren wir natürlich limitiert, corona-mäßig limitiert auf 100 Personen, plus, minus ein paar. Und es war auch so, dass die dann kamen und die blieben auch und die haben das auch genutzt. Das heißt, wir haben hier auch einen Nachholeffekt. Die Menschen wollen wieder miteinander zusammenkommen, die wollen wieder diskutieren und zwar analog. Und wir hoffen, dass keiner irgendwie krank wurde und dass die Zahlen jetzt niedrig bleiben in Frankfurt und dass dieser Summit oder dieses Investorenforum nicht zu einem Spre Spreader-Event wurde. Und das ist die Verantwortung, die man natürlich schon als Veranstalter dann hat. Dann
1: vielen Dank, alles Gute und dann bis nächste Woche hier in diesem ja, Podcast. Bis nächste
0: Woche, beste Grüße aus Frankfurt, tschüss. Börsenradio Network AG, der
1: Börsenpodcast.